0: Et hop, ça s'est démarré, hop, ça c'est bon, et j'ai besoin de ça, est-ce que ça démarre Oui, ça démarre, bonjour à tous, ça marche ce matin, on est rassuré, on va avoir un texcope. <rire> bonjour à tous, salut Samuel ça va, on m'entend bien, 10 sur 10, nickel, nickel, nickel. Ah, c'est plus 5 sur 5, maintenant c'est 10 sur 10. Bon, bah parfait, encore mieux que 5 sur 5. <rire> Bonjour à tous, effectivement, hier on a eu une panne. Euh, L'appli YouTube euh, n'a plus, Je n'ai pas refait d'essai, je verrai avec... Ah oui, je vais le redire tout à l'heure pour euh, ceux qui arrivent en retard... Euh, le jeudi VIP va probablement être un vendredi VIP, euh, parce qu'en fait je suis chez Samsung ce soir, donc euh, je ne pourrais pas vous faire un jeudi VIP. Mais bon, euh, vendredi VIP, ça me donnera l'occasion de retester pour voir si euh, l'appli euh, YouTube fonctionne pour les lives. Voilà, je rappelle d'ailleurs que demain, ça sera le dernier Techscope avant septembre. Euh, nous fermons boutique euh, le, le reste de septembre pour pouvoir travailler la nouvelle émission de la rentrée. On a euh, pris la période où, a priori, il y a le moins de monde. Il hein, y a beaucoup d'entre de, beaucoup vous qui seront en vacances et tout ça. Nous, on a besoin de cette période-là euh, pour euh, travailler sur... Euh, pas une nouvelle formule de bout en bout, mais on va dire des améliorations de l'émission. On a besoin de récupérer ces trois heures de travail, euh, enfin ces deux heures, trois heures de travail par jour pour pouvoir travailler sur une nouvelle version. Voilà pour les, les petites annonces. Ah euh... eh oui, au passage, on est dans le dernier rendez-vous tech. Euh, Marion et moi-même et Guillaume d'ailleurs. Guillaume, euh, Guillaume Slash est aussi dans le dernier rendez-vous tech. Si ça vous intéresse d'aller l'écouter. Voilà, voilà. Euh, allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour. Je referai les annonces tout à l'heure. Euh, les contributeurs du jour, j'aimerais remercier. Pollux, alors là, lol, Serge, Graou, 91, et Eric. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Euh... Et oui, les améliorations, ça demande du temps de travail, effectivement, et je ne voulais pas empiéter sur notre travail euh, des vidéos sur la chaîne principale, euh, avec le travail sur le Texcope. Sachant que demain, ça sera le 990, donc il ne restera plus que 10 numéros avant le 1000. <rire> Allez, petite expression désuète du jour, en attendant que la chatroom se réveille, vous êtes déjà pas mal, 123 visionnages en cours, mais on va laisser les retardataires arriver et on va parler de prendre la poudre d'escampette. Ah, ça c'est une bonne expression, c'est quoi la poudre d'escampette L'escampette, qui n'existe pas davantage que la lurette, vient du vieux français escamper, fuir. Lui-même issu de l'italien scampare, littéralement prendre du champ. Quant à la poudre, il s'agit vraisemblablement de la poudre à canon qui, en explosant, incite à fuir sans délai. Tu m'étonnes, John. Donc, vous le, vous le saurez, vous pourrez le replacer dans un dîner en ville. Prendre la poudre d'escampette vient de l'italien scampare, hein <rire> Prendre du champ. Ah. Euh... Je ne comprends pas pourquoi qu'il n'existe pas davantage que la lurette. De belle... Bon, j'espère qu'on verra un moment belle lurette, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, belle lurette ah ah Non, nous n'avons pas encore fait le sommaire, Serge. Rassure-toi. Rassure-toi. Pour le mille, il saute en parachute en live. Non, par contre, je peux... Je... je... <rire> je balance en parachute 10 personnes prises au hasard dans la chatroom, ça, ça serait événementiel pour un numéro 1000 je vous mets tous dans un avion je demande qui est-ce qui, par... qui, est qui est bilingue il y en a 10 qui lèvent le doigt, je les balance par la fenêtre ça, hein euh... regarde chez les hôtesses du Slack voilà Allez, on va regarder le sommaire du jour, je préfère prévenir aujourd'hui, si vous n'aimez pas Samsung, si vous en avez marre d'entendre parler de Samsung, ça ne va pas vous plaire ce matin, parce que du Samsung... Il y en a, en veux-tu, en voilà. Puisque, et c'est pas ça le sommaire, c'est ça, euh, puisque on va parler des, du, du, Samsung Event qui a eu lieu hier soir à 22h, que j'ai regardé d'ailleurs. J'ai pas, je pouvais pas le commenter parce que euh, j'avais un truc après, mais j'ai regardé effectivement l'event. On va parler bien évidemment du Galaxy Note 10 et du Note 10 plus Nous parlerons également du Galaxy Book S. Qu'est-ce que c'est que cet objet étrange Nous parlerons de la Galaxy Watch Active 2. Euh, et nous parlerons d'une chose qui m'a pas mal intéressé dans l'event d'hier. C'est effectivement des rapports qui ont l'air de plus en plus rapprochés entre Microsoft et Samsung. Qu'est-ce que ça augure euh, nous parlerons, nous continuerons sur Microsoft, mais cette fois, bad buzz, puisque ça y est, est, Microsoft avait un peu échappé au truc. Oh là là, on a Google qui nous écoute, on a Amazon qui nous écoute, on a euh, Apple qui nous écoute. Eh bien, Microsoft aussi nous écoute. Hein. Donc, euh, Microsoft écoute les conversations Skype. Et nous terminerons, et ça, c'est un spécial OLEC, et je vois qu'il est dans la chatroom. J'ai trouvé l'appareil photo absolument parfait pour OLEC. C'est un Polaroid et il vaut 3000 dollars. Et euh, ceux qui ont la vidéo euh, ont spoilé la dernière news. Mais on verra ça en fin d'émission. Je vous présenterai cet appareil qui présente toutes les caractéristiques d'un appareil pour les vrais, hein, les vrais, ceux qui savent. Voilà, voilà pour le sommaire du jour. Euh, la tabelle 6, euh, on l'évoquera, mais ils, ils, ils en ont assez peu parlé, à part quand ils ont parlé du, du S-Pen. On en... Mais t'inquiète pas, Pierre-Yves, je ferai une évocation de la table S6. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre. On va pouvoir commencer ce cop ensemble. Tout le monde est bien réveillé, nous sommes à peu près 200 dans la chatroom. Pour août, c'est pas mal. J'ai hâte, passons au dernier article. Un peu de patience, Olek. Ça se mérite un appareil comme ça, ça se mérite. Euh... Pour la millième, tu montres ton fond vert. Vous allez voir... Tiens, d'ailleurs, je suis tordu. Euh, vous allez voir, en fait, le fond va se dépixeliser. Et vous verrez le... Oula. là Attendez. Oh là oh là, là oh là là Voilà, un peu plus droit. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, qu'il va falloir que je bosse. Il y a trop de, de lignes droites qui ne sont pas droites par rapport à la caméra dans cet atelier. Ah merde, j'ai caché un peu la date. Ah voilà. Bon, on va faire comme ça. Euh, « Réveillez pas du tout, Clarisse. Eh bien, écoute, nous allons tâcher de te réveiller doucement. On va attaquer ce Techscope en pente douce. Et on va parler, effectivement, du Samsung Event. Je ne sais pas si euh, vous l'avez regardé hier. Moi, je l'ai regardé. Et donc, on va dire, le, le, la grosse annonce, et on s'en doutait, hein, c'était autour du Galaxy Note et du Galaxy Note 10. Euh, » L'année dernière, euh, j'avais un peu pronostiqué, est-ce que ça va être la fin du Note L'année dernière, rappelez-vous le contexte, on parlait déjà beaucoup du Fold, on, on parlait de pas mal de choses, on se disait, est-ce que Samsung va continuer la gamme Note Alors oui, il la continue, je vous montre les, les Note 10, si j'arrive à les afficher, voilà. Ils vont ressembler à ça. Un gros changement, c'est presque un changement de positionnement pour la gamme Note Galaxy, puisque avant, c'était vraiment des smartphones très professionnels. On va dire c'était un peu des, des, des mini-tablettes, euh, le stylet étant la marque historique des Notes. Euh, mais là, alors, certains disent ils ont fait un note plus petit, et d'autres disent ils ont fait un note plus grand. Qu'est-ce qui se passe, en fait Il y a un note 10 et il y a un note 10+. Le note 10+, il est vraiment très, très grand. Donc, je suis plutôt du dans le camp de ceux qui ont dit qu'ils ont fait un note plus grand que l'autre. Après, c'est vrai qu'avec la miniaturisation et la disparition des marges, etc., le Note 10 est un petit peu plus compact que euh, ce qu'on avait d'habitude avec les notes. Euh, au niveau des dimensions, euh, justement, on aura, euh, que je me trompe pas, on aura euh, du 6,8 pour le Note 10 et du 7,9 pour le note 10 plus ça se rapproche quand même d'une petite tablette hein, euh, de plus en plus quand même hein, euh. d'ailleurs il le comparait à la taille de euh, de l'ipad mini euh, ah non non pardon le note 10 plus qui se rapproche un peu plus de l'ipad mini au niveau format' ah oui c'est note pardon c'est le note 10 plus qui fait 6,8 et c'est l'ipad mini qui fait 7,9. Euh, ah mais du coup j'ai pas la taille du Note 10. Bon vous en saurez bientôt euh, plus. Voilà. Puis il y a. Je crois qu'il y a Jojol qui l'a eu en. en exclu, euh, avant nous et qui a fait déjà une vidéo dessus. Donc vous pourrez aller voir. Euh, moi a priori je devrais pouvoir. Euh, là je vais justement euh, chez Samsung ce soir. Euh, je vous ferai peut-être, un je dis bien peut-être, un unboxing du, du Note 10. On verra, on verra, on verra. <coughs> oui, le S10+, Plus est plus grand que le Note 10. Oui, oui, on est d'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va avoir euh, La dalle sera bien sûr compatible avec le HDR10. On aura un S Pen qui va être euh, modifié, amélioré le, dans le Galaxy, euh, dans le Note, dans le Note euh, Note 9. On avait déjà un S Pen qui permettait de faire un certain nombre d'actions à distance. Ils ont encore augmenté ça puisque maintenant le S Pen va permettre de faire des gestes et de naviguer finalement euh, dans son Note 10 sans devoir le toucher. Ce qui peut être assez pratique. Par exemple, vous pourrez en faisant des gestes de baguette magique à la, à la Harry Potter euh, cyclé dans les modes photo euh, alors que votre note 10 sera sur un trépied euh, à 2 mètres de vous. Euh, donc amélioration effectivement du S Pen ils ont effectivement parlé de la compatibilité du S Pen avec la future euh, tablette euh, S6 c'est ça si je ne me trompe pas je me perds un peu dans les références euh, Apple, la tablette S6 euh, qui d'ailleurs va se mettre au dos de la tablette c'est un choix assez étrange je vais voir, elle m'intéresse assez cette tablette, j'aimerais bien voir où en sont les tablettes Android. Vous avez été beaucoup à regarder mes vidéos sur l'iPad et beaucoup à réagir en disant « Ouais, mais Android, c'est bien aussi les tablettes. » C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas une tablette Android. Ce sera peut-être l'occasion de remettre les mains sur quelque chose et de voir un petit peu ce que ça vaut aujourd'hui, une tablette Android. Pas de jack Le jack a disparu, mais c'est pas le seul à disparaître. Il y a aussi le bouton Bixby. Bixby a disparu. Et d'ailleurs, si vous aviez une oreille attentive ils n'ont pas du tout parlé de Bixby. Il y a eu une petite pub au début. Euh, avant que ça commence, il y avait des pubs qui tournaient en boucle et il y avait une pub pour Bixby. Mais si vous réécoutez le replay de, de leur présentation, pas une seule fois, ils n'ont évoqué XB. Alors Bixby sera encore accessible avec une pression sur le bouton d'allumage du Note 10, mais il n'y a plus de bouton dédié. Donc, est-ce que c'est euh, une balle dans la nuque de Bixby Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ce n'est pas le bouton Bixby qui disparaît, c'est le bouton Power. Oui, mais c'est un peu ce que je suis en train de dire, Vincent. Il n'y a plus de bouton dédié Bixby comme on avait sur les derniers galaxies. Donc, Bixby n'est pas mort, mais on n'en parle plus beaucoup, quoi. Bah, dans toute la présentation, ils n'ont pas évoqué Bixby. On le voyait que dans les pubs, en fait. Donc, euh, à voir, à voir. De toute façon, euh, ils voilà, s'aperçoivent bien que les gens utilisent peu Bixby. Quoi. Bixby a pris la poudre d'escampette. Bien joué, chier de reprendre l'expression du jour. Bref, qu'est-ce qu'on va avoir également dans ce Note 10 Donc là, on parlait des grands absents. Euh, Capteur d'empreinte digitale à ultrasons. Hein, ça, ils avaient déjà ça dans le S10. On le retrouve dans le Note 10. J'ai dû faire quelques confusions entre S10 et Note 10, pardon, pour ceux qui écoutent. Euh, pas de lecteur, pas de Face ID, comme il y aura probablement dans le prochain euh, Pixel 4. Euh, Samsung a plutôt fait le choix d'une petite caméra de façade servant uniquement pour les, euh, les selfies. Et du coup, contrairement au S10... Vous l'avez vu, si vous avez l'image, euh, qu'on aura un petit trou, en fait, euh, mais centré cette fois en haut de l'écran, donc presque du boardless, euh, presque une disparition, mais ils n'ont pas fait appel à une pop-up caméra ou ce genre de choses euh, qu'on a vu chez des concurrents. On a une, une caméra quand même qui est intégrée à l'écran. Voilà, voilà. Euh, également au niveau des appareils photo, techniquement, il faudrait que je vérifie mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans les S10 un grand angle de 12 mégapixels f1.5 ou f2.4 puisque Samsung garde sa possibilité de changer l'ouverture enfin, d'avoir de, deux ouvertures différentes un ultra grand angle de 16 mégapixels à f2.2 et un téléobjectif x2 de 12 mégapixels f2.1 je... Moi j'aurais mis un téléobjectif x3, je trouve que c'est un bon compromis entre le x5 et le x2, des tests que j'ai faits cette année, le x3 est... Est... aurait été intéressant, mais bon, je suis content qu'il ne soit... soit pas parti dans du f5 qu'il ne maîtrise pas, ou ce genre de choses quoi. Euh, également sur le Note 10+, Plus, vous aurez également un quatrième capteur mais ça ne sera pas sur le Note 10 non plus un depth vision euh, pour la profondeur à f1.4 en fait c'est euh, vraiment du time of flight c'est un objectif qui permettra de mieux détecter euh, le fond et de mieux a priori réussir les faux effets de bokeh euh, et simuler les faibles profondeurs de champ la caméra selfie, elle est commune aux deux. Ça sera une 10 mégapixels à f2.2. Euh, oui, c'est très S-dislike. Hein. Très S-dislike. Des changements, ils ont notamment annoncé que dans la vidéo, on allait pouvoir avoir du faux bokeh dans la vidéo en temps réel. <rire> je me marre déjà. On va voir. Hein. Mais euh, déjà que je trouve qu'en photo, quand ça marche, ça marche ça marche vraiment pas toujours. Donc en vidéo, ou en temps réel, en fait, ce n'est pas les premiers à le faire, hein, puisque euh, c'était lequel que j'ai testé récemment, qui avait déjà du faux bokeh en vidéo. Ça marchait pas trop mal sur les objets. Mais enfin, c'était quand même un peu bizarre. Quoi. Euh, ok, regardez la vidéo de MKHB. C'est le bouton Power qui disparaît, pas le bouton Bixby. Donc, c'est le bouton Bixby qui devient le bouton Power. Oui, c'est une manière de dire les choses. Moi, j'ai dit le bouton Power devient le bouton Bixby. Après, je ne l'ai pas eu en main. Donc, euh, écoutez plutôt les gens qui l'ont eu en main. Euh, question de sémantique. Tout à fait. Euh, allez rapidement sur les specs. C'est sans grande surprise parce que beaucoup de choses avaient futé Ils vont effectivement et ça, ils ont mis beaucoup en avant l'argument gaming. Donc ça montre bien que le positionnement maintenant du Note 10 est, est plus grand public. Le prix ne l'est pas, mais le positionnement oui. Puisqu ils ont mis une belle emphase sur le gaming avec une manette Play Galaxy Link qui transforme la note 10 en Switch-like avec une intelligence artificielle, enfin un algorithme capable de comprendre quand il faut allouer plus de ressources pour faire tourner certains jeux gourmands. Bon, c'est ces fameux modes jeux qu'on a vu beaucoup sur, sur des Android. Euh, donc le Galaxy Note 10 et le Note 10 Plus seront lancés le 23 août, les précommandes ouvriront le 7 du même mois avec la possibilité d'avoir un rabais de 100 euros si on échange son ancien smartphone. Donc les précommandes étaient ouvertes hier, si je me trompe pas. Il euh, y en a qui l'ont déjà précommandé dans la chat-room oui, il y a. Alors, je n'ai je, pas tout dit, hein, Salim, mais effectivement, il y avait un, une démo de réalité augmentée, euh, de dessin en réalité augmentée avec le S10 qui avait l'air euh, sympa. Après, je me dis, euh, passer un tout petit peu gadget à mon sens. Bon, après, c'est une démonstration technique. Hein, euh, Ce n'est pas les seuls à faire des trucs gadget, Apple fait ça aussi en, en réalité augmentée. Euh. Donc, on verra. Il y aura aussi une version 5G, tout à fait, qui sera plus chère. J'ai eu une note 3, plus jamais ça, d'accord. Euh, Friar a été vacciné contre le note. Je garde mon note 8 pour la prise Jack, d'accord. T'attends de voir la sortie du Fold. Pas une seule annonce sur le Fold, d'ailleurs hein, Pourtant, ils ont fait un grand speed sur l'avenir de Samsung. On n'a pas vu un visuel du Fold. On sent que le Fold, c'est un peu une patate chaude hein, chez Samsung en ce moment. Hein. Le scanner 3D, ouais. Le sc... Alors, je suis d'accord. Le scanner 3D était assez bluffant. Euh, J'attends de voir, parce que là, l'objet qu'ils ont scanné était bien sur un socle blanc, etc. J'ai trouvé, j'étais assez épaté de voir qu'ils arrivaient à virer complètement la surface du socle. C'était presque trop parfait, hein, leur démonstration de, du scan 3D. Je, je vais la tester. Euh, enfin, c'est quelque chose que je testerai. Pourtant, ils avaient dit « Mais bon, il n'est pas mort, le Fold ». Je sais, je sais, j'en ai même fait la news, mais en tout cas, ils ne l'ont pas évoqué hier. Hein. Alors les différences entre le Note 10 et le Note 10 Plus déjà c'est une différence de prix. Il y a une différence aussi euh, de stockage euh, puisque euh, le Note 10 sera 256 Go et vous aurez une option 512 Go extensible via micro SD sur le Note 10 Plus. Euh, l'écran du Note 10 sera de 6,3 pixels et l'écran du Note 10 Plus sera de 6,8 pouces. J'ai 6,8 pouces et 6,3 pouces. Le processeur sera le même pour les deux. La mémoire vive, par contre, sera de 12 gigas sur le Note 10+, Plus et de 8 gigas sur le Note 10. Euh, les, les capteurs photo, donc, quadruple, en tout cas avec un, un objectif pour la profondeur de champ euh, sur le Note 10+. Plus. La caméra selfie sera la même, et la batterie sera de 3500 mAh sur le Note 10, et de 4300 mAh sur le Note 10+. Plus. Voilà Euh, 1080 seulement Non, euh, la, euh, la définition sur le Note 10 sera de 2280 par 1080 pixels et sur le Note 10+, Plus sera de 3040 par 1440 pixels. J'ai dit 64 Teraoctets Non, j'ai pas dit ça. Euh et Samsung qui se fout de la, de la gueule d'Apple pour le retrait du Jack. Puis il le fait, on en pense quoi Ouais, oh, on va dire cette bonne guerre. Cette bonne guerre. Euh, full HD pour le Note 10 et Quad HD pour le Note 10 Pro. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais. Il n'est que Full HD, mais mon Dieu, pourquoi il n'est pas en 4K Bref, on va pas pouvoir lire les vidéos en 4K. Ah bah si, 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 on y arrive, ça marche. Moi j'arrive même à lire des vidéos en 4K sur mon, 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 mon Dissert. Et pourtant, il a un écran scandaleusement mal défini. <rire> Bref, on va pas revenir là-dessus. Euh. Perte de l'emplacement de carte micro SD. Écoute, en tout cas le tableau comparatif que j'ai, il ne parle de l'extension micro SD que sur le Note 10. Donc à vérifier. J'ai pas à tous les détails. Hein. Bref, bref, bref. Voilà, on enchaîne parce que sinon, j'y arriverai pas. Je voulais vous parler du Galaxy Book S. C'est aussi un produit qu'ils ont annoncé hier. C'est un nouveau PC ARM de Samsung. Euh, ils ont présenté... Alors, c'est euh, une machine hein, qui ressemble à un PC euh, portable. Hein. Je vous la montre rapidement. Voilà, ça ressemble à ça. C'est fin. Euh, c'est vraiment un truc à mi-chemin entre, euh, effectivement, une pas une tablette parce que l'écran ne se détache pas, mais en tout cas, ça sera un portable connecté en 4G euh, en permanence avec une puce Qualcomm euh, à l'intérieur. Donc, un peu les entrailles d'un gros smartphone avec un form factor euh, de PC. Euh, donc, ça embarquera un Windows sous ARM. C'est un Windows un petit peu la version ARM de Windows 10. Euh, la machine a été développée en partenariat avec Microsoft et Qualcomm. Ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Euh, ça va s'appeler donc le Galaxy Book S. Euh, il aura une autonomie et record. Euh, avec une connexion continue en 4G puisqu'on on parle de 23 heures en lecture vidéo d'autonomie. C'est pas mal du tout. Euh, fonctionne avec la puce Snapdragon euh, gravée en 7 nanomètres qui avait été dévoilée en fin d'année dernière par le fondeur américain. Une puce extrême pour propulser Windows sur ARM. Qualcomm avait mis la puissance à revendre et c'est vrai que euh, il va en falloir parce que les premiers euh, ordinateur Windows sur ARM. Euh, avait plutôt déçu en termes de performance. Là, Samsung nous assure que c'est 40 fois plus puissant que le Galaxy Book 2 qui avait été présenté euh, euh, autrefois avec des capacités graphiques qui augmentent de 80%. L'utilisation d'un processeur ARM sans ventilateur offre en tout cas à Samsung la possibilité de livrer un ordinateur plutôt fin, mais pas autant que le MacBook 12 Retina. 3,5 mm pour le Mac, 6,2 mm pour le Samsung, à leur point le plus fin. Donc il est fin, mais il n'y a plus fin. Euh, la machine comprendra aussi un écran tactile de 13,3 pouces qui embarque 8Go de RAM. Euh, il sera en version 256 ou 512 de stockage, un, un slot micro SD jusqu'à 1 Teraoctet, une webcam 720p, un lecteur d'empreintes digitales ainsi que deux ports USB, un de chaque côté. L'appareil sera disponible en septembre à un prix débutant à 999 dollars. Voilà. Il y a peut-être, peut-être, comme une machine pro connectée. Euh, ça nous amènera, j'en parlerai tout à l'heure effectivement au lien qui se resserre de plus en plus entre Microsoft et Samsung. Donc ça peut être euh, une machine qui, euh, qui forge cette alliance. Quel OS ça se tournera sous Windows 10 pour ARM Encore un flop annoncé, car j'avoue que, bon, je. Ça me fait penser à Windows RT qui avait été un gros flop aussi, mais bon, ça c'est moi. On pourra jouer à Fortnite, en tout cas la version Android de Fortnite, oui, très probablement. Rapidement, euh, ils ont réannoncé, parce qu'on en avait déjà parlé, et ils l'avaient déjà annoncé dans la semaine, mais ils ont remis un coup, effectivement, avec la Galaxy Watch Active 2, donc la nouvelle montre de chez Samsung, qui sera d'ailleurs... Euh, il y aura une version... Euh, merde, comment il s'appelle euh, euh, Ah, merde et Je l'ai pas dans mon article. Il y aura une version sport, développé avec, je crois que c'est Body Arm, Arm Body, bref, qui sera connecté au basket euh, euh, de, de cette marque-là. Donc, une version un peu Under Armour. Merci, je cherchais le nom. Qui sera un peu la version comme Apple avait fait avec son Apple Watch euh, euh, Nike Edition. Euh, donc, une, une version Under Armour. Vous voyez, comme je fais beaucoup de sport, je connais bien mes marques. Euh, globalement, elle va ressembler à ça, la nouvelle watch de chez Samsung. Et elle est clairement positionnée. Je n'arrive pas à grandir l'image. Donc voilà, c'est ça. Il y aura une version 40, euh, 40 mm et une version 44 mm. Euh, en regardant la présentation, je l'ai vue sur le poignet de la dame. Alors, elle avait peut-être un petit poignet. J'ai trouvé la montre assez grosse. Là encore, il faut voir. Je l'ai pas eu entre les mains, donc je me prononcerai pas. Après, le look est très réussi. Et ce qu'ils ont ramené, que je trouve assez malin et futé, c'est que il euh, y a un système, euh, effectivement. Ah, attendez, j'enlève l'article. Il y a un système maintenant de de bague en fait pour naviguer, qui est autour du cadran en touch euh, et qui est pas mal quand même pour naviguer il euh, y aura aussi un électrocardiogramme bref, un petit peu tout ce qu'il faut pour, pour lutter contre euh, l'Apple Watch à essayer, à essayer, est-ce qu'ils y sont arrivés est-ce qu'ils ont trouvé la bonne formule, à voir euh, sachant que Samsung est un peu la seule marque avec euh, Apple et euh, l'Apple Watch qui arrive à vendre à plus de 10% de parts de marché euh, des montres, des, des smartwatches, à, à savoir qu'elle ne tournera pas, euh, elle, elle pardon, pff, oh là. elle tournera sous l'OS maison Tyson, donc elle ne sera pas sous euh, euh, sous une version euh, de Google. On aura un écran AMOLED de 30 ou 34 mm, 1,2 ou 1,4 pouces, et euh, du Bluetooth 5.0, du NFC, du Wi-Fi. Euh, et tout ça, une batterie de 247 mAh et 340 mAh pour le grand modèle. Roche, bien évidemment, compatible avec la recharge sans fil. Elles seront vendues à 299 euros pour le petit modèle, 319 pour le grand. Il faudra ajouter 100 euros si vous voulez de l'acier inoxydable plutôt que de l'aluminium. Et vous aurez aussi une puce 4G euh, pour 100 euros. A priori, d'après ce que je comprends, la puce 4G sera réservée aux modèles acier inoxydable, si j'ai bien compris. Les précommandes ouvrent le 23 août et Samsung vous offrira un chargeur duo pad pour toute commande avant la sortie officielle le 13 septembre. Merci beaucoup, JP Life, étant Samsung fanboy. Je suis aux anges ce matin. et ben Écoute, on est content pour toi. Merci beaucoup pour ton super chat. Oui, aujourd'hui, 50% des parts de marché des montres connectées, c'est l'Apple Watch. Mais Samsung arrive à grignoter quand même. Hein. Un chargeur duopad. Voilà, blabla, si c'est la question que tu posais. Euh, tout ça pour dire, le truc, un des trucs les plus notables de cette présentation, ça a été, et j'avoue que j'ai été surpris, agréable, agréablement surpris, Sataya Nadella était là, le patron de Microsoft, pour annoncer effectivement un resserrement des liens entre Samsung et Microsoft. On sent que l'encre est pas très sèche sur leur partenariat, parce qu'il y avait beaucoup de... On va développer ça dans le futur. Mais il y a quand même des choses tangibles dans ce rapprochement entre Microsoft et Samsung. Euh, D'abord, l'application Microsoft euh, Your Phone va être intégrée directement dans le Note 10. Également on aura une synchronisation de OneDrive, euh, donc le système de stockage cloud de Microsoft qui sera directement euh, utilisable avec l'appli Android Gallery. Donc vous pourrez euh, synchroniser vos photos directement avec OneDrive. Également on sera embarqué, préinstallé toute la suite Microsoft euh, Donc, euh, Word, Excel PowerPoint, Outlook seront préinstallés. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un forfait euh, 365 qui soit compris dans le prix ils ont également, du côté Samsung, revampé l'expérience Dex. Dex, je vous le rappelle, c'est ce qui vous permet de brancher votre smartphone avec un clavier et une souris et de le transformer en un module de travail, un, un client de travail au bureau. Là, on aura une interface beaucoup plus Windows PC avec un accès direct à Windows, si j'ai bien compris. J'avoue que cette, ce truc-là était un petit peu flou pour moi. Donc, j'attends de l'avoir en main avant de vous dire des conneries. Euh, donc voilà, un vrai rapprochement entre Microsoft et Samsung. Il y aura même euh, dans les Microsoft Store une version euh, du Note 10 euh, en bundle où, dans lesquelles vous aurez 150 dollars de Samsung crédit et 6 mois de Spotify Premium offerts si vous l'achetez dans les retail stores, enfin dans les boutiques Microsoft. Donc ça peut être intéressant ils ont parlé d'autres choses, Microsoft, mais c'est plutôt des choses à venir, effectivement, avec ce resserrement de liens, avec probablement... Enfin, ils ont annoncé, par exemple, euh, une euh, une version optimisée... Ah, je retrouve plus mes notes. Euh, des versions optimisées pour euh, Outlook, euh, dont d'ailleurs une Outlook app pour les montres Galaxy, euh, des choses aussi pour améliorer l'expérience tablette donc pour la table S6 euh, de la part de Microsoft bref, une, une vraie alliance oui, Dex pourra se lancer comme une appli Windows dans Windows aussi si j'ai bien compris et ce que j'ai eu un peu du mal à comprendre mais euh, j'attends de l'avoir en main pour vraiment euh, euh, tester ça quoi Oui, je confirme avec mon S10. J'ai Suite Office, dont OneNote, qui est très pratique. D'accord. Est-ce que Dex prendra un jour J'ai Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de testimonials de gens qui utilisent vraiment au quotidien Dex. Quoi. Euh, ah, tu as regretté ton achat de l'Apple Watch 4 Écoute, je sais qu'il y a des gens pour qui l'Apple la Watch, Watch, ça sert absolument à rien. Effectivement, je ne la conseille pas à tout le monde. Hein. Euh, OneNote, c'est quand même le top sur toutes les plateformes. Je n'utilise pas, mais on m'en dit du bien, effectivement. On m'en dit du bien. J'ai cru que vous alliez annoncer Windows 10 sur le Note 10. Ouais, sur ergonomie, ça serait peut-être pas top, mais c'est intéressant. Moi, euh, voilà, on va pas bouder. Euh, c'est intéressant ce rapprochement. Euh, ça va permettre de construire un écosystème euh, Samsung bien rapproché de Windows. Ça, ça peut être intéressant. À voir ce qu'ils en font en fait de ce rapprochement. Bon, vous avez l'air content en tout cas globalement de ce rapprochement entre Microsoft et Samsung. A voir les beaux produits qu'ils nous feront. Après, il... ouais. je ne sais pas dans quelle limite ça ne va pas un peu cannibaliser euh, ce que Microsoft est en train de faire avec Surface. A voir. Ça va dépendre si euh, Microsoft sort un petit produit Surface. Ce que je pense qu'ils vont faire. Euh, je précise en dual boot à la place du Dex. Tu travailles. D'accord. Tu travailles en. en, en avec Dex, Dex, donc toi. Essaye d'avoir une table S6. Chez... Oh, je pense pas qu'ils vont me filer du matos ce soir. Mais euh, je demanderai effectivement si je peux avoir une, une tab S6 prêtée pour que je puisse la tester. C'est un test qui m'intéresserait de faire. Je vous le garantis pas. Avant qu'on vienne me dire « À quand À quand la vidéo sur le Tab » Je garantis plus rien maintenant en vidéo. « Microsoft, des petites surfaces dans des grandes surfaces. » Tout à fait. Voilà, allez, on ferme le dossier euh, Samsung Event. C'était assez intéressant. Le style de présentation était assez grandiloquent. Hein. C'était euh, une grosse, grosse salle. « Démonstration de puissance et de force de la part de Samsung. » Manifestement, ils ont signé des beaux contrats, euh, que ça soit avec Ninja et euh, d'autres influenceurs euh, célébrités que je connaissais pas trop, mais qui ont dû leur coûter fort cher. Euh, J'aurais tellement aimé qu'ils sortent un autre disfold. On sentait que Fold était un peu, Fold et Bixby étaient un peu les sujets contournés hein, hier quand même. Non, Edmondson, je ne vais pas parler de tous les trucs, mais effectivement, alors c'est un moment que j'ai pas écouté parce que j'ai eu un coup de fil à ce moment là, mais il y avait manifestement une présentation avec l'UNICEF, donc euh, on va dire sur toute une partie éthique et un engagement éthique de la part de Samsung, mais j'avoue que j'ai pas écouté cette partie là euh, pendant le live. Vous devriez en savoir plus en lisant des articles aujourd'hui. Bixby a jamais été aussi imposé que sur le Note 10. D'accord Bon bah info intéressante, Vincent, je, je regarderai. Moi, j'étais surtout surpris qu'il ne l'évoque pas. S'il pouvait virer Bixby et garder le jack, ça serait génial. Bah c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà, voilà, en tout cas pour l'event Samsung, on passe à la suite de l'émission, j'ai encore, oui, encore du temps, euh, juste pour une news, effectivement il y a eu pas mal de news ces derniers temps, avec les problèmes des écoutes des assistants personnels, des assistants vocaux, etc., rappel des faits, le scandale, que, enfin, le, le, le scandale annoncé, c'est que euh, ces assistants personnels, Utilise donc votre voix comme interface. Pour améliorer ces assistants personnels, Google, Apple, Amazon euh, font des transcripts d'à de, peu près 1%, un peu moins même, euh, des échanges que nous avons avec les assistants et les font analyser par des services tiers pour améliorer le service. L'exemple type, c'est, vous avez dit euh, quel temps il fait aujourd'hui à votre assistant personnel. Votre prononciation, elle est un peu bizarre, parce que vous êtes un Marseillais avec un accent du Nord. Euh, du coup, euh, votre assistant personnel vous a répondu, j'ai réservé le chinois euh, comme vous me l'avez demandé. Donc erreur, fail, analyse effectivement de ce que vous avez dit euh, pour améliorer l'assistant pour que ça marche mieux. Le scandale, il n'est pas tant là, parce que de toute façon, les assistants ont besoin de cette analyse, de ce que vous leur dites, pour pouvoir s'améliorer. Le scandale est plutôt qu'on n'était pas trop au courant et qu'on ne savait pas trop qu'on avait signé pour ça. C'était inscrit dans les conditions d'utilisation, mais pas d'une manière très claire. Donc aujourd'hui, le, le, le problème, c'est pas tant est-ce qu'on a besoin que nos assistants personnels, il y a un échantillonnage de ce qu'on leur dit, qui soit... Écouter, en tout cas, analyser pour améliorer le service. Pour moi, bah, si on le fait pas, ces services pourront jamais évoluer. Mais, euh, mais, mais par contre, il va falloir une information beaucoup plus transparente et surtout une manière facilitée de sortir de ce programme, de dire non, moi, je ne veux pas qu'il y ait de partage de 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 ma voix attention, hein, ça va être des extraits de ce que vous dites l'idée n'est pas d'écouter ce que vous dites c'est pas c'est pas franchement intéressant pour améliorer mais je, je comprends et c'est comme ça que les articles étaient mis en avant, ça écoute quand vous avez des ébats sexuels, quand vous vendez de la drogue ou vos euh, vos, vos, vos trucs médicaux non, ils ne cherchent pas à avoir ces infos là, mais ces infos là peuvent se trouver dans vos dialogues hein. bref si vous avez fait une visite médicale pour vendre de la drogue en vous prostituant, c'est le moment peut-être de désactiver le programme d'amélioration des assistants personnels. Voilà. Bref, tout ça pour dire, je recontextualisais, bah Microsoft n'a pas échappé à cette tourmente, puisque... Euh, Microsoft a dit également qu'ils avaient recours aux services de sous-traitants, euh, dont les employés ont pour mission d'écouter certains types de conversations sur Skype. Les requêtes réalisées avec Cortana sont aussi concernées. Donc effectivement, ils ont révélé que les... Euh, alors, pour Microsoft, ça concerne plutôt le module de traduction instantanée, euh, traduction automatique. L'objectif est d'améliorer le service... Euh, les sous-traitants qui travaillent le plus souvent de leur domicile Microsoft leur envoie des fichiers audio et ils doivent sélectionner quelle traduction est la meilleure pour la situation donnée. Donc c'est pour améliorer la traduction en temps réel euh, de, de Cortana et, euh, et de Skype euh, On apprend effectivement que Microsoft écoute les, re les requêtes adressées à Cortana euh, pas de surprise ici puisque Amazon Alexa en fait ce qui est délicat avec ce genre d'article c'est que si on vous le dit littéralement il euh, y a des écoutes par des entreprises tierces que Microsoft de ce que vous dites sur Skype vous faites oh mais mon dieu mais sur Skype j'ai dit que des conneries si on m'écoute s'ils vont être diffusés machin non c'est pas exactement ça qui se passe encore une fois euh, Il ne récupère pas. Et comme le disait fort bien Marion lundi, le problème, c'est finalement juste l'encadrement de la RGPD. C'est que ces données ne doivent pas être conservées. Bien évidemment, elles sont confidentielles. Une marque se tirerait une balle dans la tête en diffusant une discussion que vous avez eue sur Skype. Néanmoins, le sentiment, je comprends, après que humainement, le sentiment soit désagréable. Le but, est, et là encore, il faut le comprendre, c'est que sans analyse de nos discussions avec les assistants personnels, il n'y aura pas de progression des assistants personnels. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on puisse beaucoup plus clairement s'exclure de ce programme quand on en a besoin euh, ou refuser simplement de participer au programme d'amélioration. Ce qui risque d'être dur, c'est qu'il faut quand même des gens qui acceptent d'être dans le programme d'amélioration pour l'améliorer. Oui, bien sûr, les données sont anonymisées. Il va de soi, hein, Émilie-Marie. Il n'y a pas votre nom à côté de votre conversation. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est même l'essentiel. On n'en voit pas... Tiens, Jérôme a dit ça sur Skype. Hein. Il a employé dans un live, qui ensuite est repassé par Skype, il a employé le mot « drogue »,« prostitution » et euh, « visite médicale » dans la même phrase. C'est chelou. Et c'est Jérôme Kenborg. Voilà son adresse, voilà son. C'est pas comme ça, c'est anonymisé, bien sûr, les données. Bah, si le nom est dans la conversation. Alors, ce que disait Marion, euh, qui connaît hein, ses expériences utilisateurs, généralement, c'est des retranscriptions textes des discussions. Donc, je pense que si dans la discussion, il y a votre nom, oui, il est effacé. Bah, tu vois pas en quoi ça dérange Rudy, on peut quand même imaginer que quelqu'un qui euh, a des discussions très très privées ou des informations qu'il n'a pas envie que ça sache, on peut faire des recoupements, il serait relativement facile de le retrouver. Et tu vois la frayeur, c'est que si ces données-là sont stockées long terme sur des serveurs d'entreprises privées euh, comme Microsoft, si euh, des méchants zouzous euh, des hackers ou des instances gouvernementales mal intentionnées mettent la main sur ces données, ils peuvent quand même remonter et utiliser à charge contre toi des choses que tu aurais dit. C'est ça là où se situe la, la frayeur. Non, les noms n'apparaissent pas. Oui, oui, tout ça est anonymisé. Personnellement, ce qui me bloque est acheter une Google Home. Il faut vraiment... J'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, mais elle serait compliquée à écrire. Mais euh, je, Moi, je vais vous donner mon avis sur l'époque sur laquelle on vit. On est passé d'une naïveté euh, et d'une candeur par rapport à tout ça, où on n'en avait rien à foutre, où on nous a pillé notre data personnelle et on le faisait avec un grand sourire en disant « Ah, oh, c'est génial Regarde ce jeu sur Facebook, etc. » On est passé à l'autre extrême. Pour moi, on est un peu dans la paranoïa euh, du data avec une mauvaise compréhension de ce qui se passe vraiment. Et surtout, la presse s'empare du moindre article pour en faire des scandales parce que effectivement, c'est un sentiment très désagréable que celui d'être espionné. Ce n'est pas espionné qu on, qu on, que, que nous sommes, euh, c'est effectivement notre data est analysé. C'est déjà deux choses différentes. Non, je parlais pas des zoulous, je parlais des zouzous, les méchants zouzous. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où me vient cette expression. Je crois que c'est mon père qui disait ça. Le bilan, c'est que le grand public n'y connaît rien et ne veulent rien y connaître. Disons qu'on a tendance à surréagir dans un sens comme dans l'autre. On était d'une naïveté déconcertante il n'y a pas si longtemps, et maintenant on est dans une paranoïa démesurée. Ben, c'est pas les constructeurs qui font... En fait, c'est là où j'aimerais faire une vidéo. Les scandales, c'est pas tant les constructeurs qui le font, c'est aussi la presse qui qui forge, qui crée des scandales aussi. Je dis pas que il y a pas des infos qui doivent futer et on doit être informé, mais c'est la manière de présenter, c'est ce qu'on vous disait sur euh, Siri qui nous écoute, le titre du Guardian euh, du Guardian c'était euh, euh, sexe, drogue et euh, et données médicales. Siri vous écoute. C'est une manière effectivement de présenter les choses qui est très alarmiste. Quoi, on écoute mes ébats sexuels, on m'écoute quand je parle de drogue et mon dossier médical est dévoilé, dévoilé à tout le monde. Putain, mais tout le monde flipperait en lisant un titre comme ça, quoi. Au final, quand tu vois l'IP tracking de tous côtés, pose des questions quand même. Non, mais encore une fois, je suis. Là aussi, vous voulez toujours que ça soit extrême dans un sens ou dans l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Je suis juste en train de dire que les réactions sont démesurées dans un sens comme dans l'autre. Je trouve, personnellement, à mon humble avis, à moi. Allez, on termine avec l'article que Olek attendait. Et oui, Olek, vous le connaissez tous. Eh bien Oleg, nous avons trouvé l'appareil photo parfait pour toi. C'est un Polaroid. Il vaut 3215 dollars. Et oui, un Polaroid à 3215 dollars. Mais ce n'est pas l'appareil de n'importe qui. Pour ceux qui ont la vidéo, je vous le présente. C'est un Polaroid Hello Kitty datant des années 90, authentique, n'ayant jamais été utilisé. Et Olek, Olek, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, tu vas être ravi. Non, il n'est pas fourni avec un sac Peak Design, regarde, de profil, il est quand même absolument magnifique. Hein Alors, il précise quand même que comme il n'a jamais été euh, vraiment utilisé, les Polaroid qui sont fournis avec, ils sont un peu périmés hein, quand même. Euh, mais regarde ça, regarde ça, il est fourni avec sa housse de transport, Hello Kitty, des stickers, de la décoration, pour pouvoir décorer tes magnifiques polaroïdes et tes selfies que tu vas pouvoir faire avec tes amis, le pack complet, tu l'as ici, la housse de transport, le Polaroid Hello Kitty, le petit carnet de photos Hello Kitty, la totale, quoi. Euh... 3000 dollars, c'est une heure de boulot chez Naotech. Postulé. Exactement. Une dose de bromure pour Oleg. Oleg est en PLS. Écoute, moi, je pense. Alors, le, le fond de ma pensée, Oleg, c'est qu'on ferait une vidéo avec. Est-ce qu'on peut faire de bonnes photos avec un appareil photo Hello Kitty Bon, après, il faut financer un appareil à 3000 euros. Oublions, oublions, à euh, 3000 dollars, oublions ce détail. Mais ça ferait quand même une très belle vidéo. Comment les gens réagiraient devant ton Polaroid Hello Kitty Cette housse vaut un sling 5 litres. Je ne dirai rien. On va lancer des Peak Design Hello Kitty sérénimité. Bref, pourquoi cet appareil Il vaut aussi cher, c'est que effectivement il a été produit en très peu d'exemplaires. Et là, c'est un modèle euh, complètement neuf. Il n'a jamais été utilisé. Il est encore sous blister. Enfin, ils l'ont sorti pour les photos, hein, manifestement. Après, il y a d'autres modèles hein, qui existent de cet appareil, mais qui sont pas complets avec la housse, etc., qui sont un peu moins chers euh, sur eBay. Euh, moi, j'avoue, j'avoue qu'il a de la gueule. Franchement. Bon, ça serait pas 3000 dollars. Ah, non, je me laisserais. Ouais, je sais pas. Mais ça, sur l'étagère, ça aurait quand même de la gueule, quoi. Ça aurait de la gueule. Un grand gaillard comme Olek avec un appareil Hello Kitty, ça fait un peu pédophile, serial killer. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. <rire> ça serait très drôle en tout cas je crois que je vais demander à Peak Design de faire un, un sling 10 litres spécial Hello Kitty, spécial Olek. franchement il claque, on est d'accord il a de la gueule ce Hello Kitty pourquoi le flash est jaune déjà parce que peut-être que la vitre a un peu vieilli mais euh, ouais, les flashs étaient jaunes autrefois, je sais pas. C'est pas parce que tu as une apparence jaune que ça, forcie, ça produit forcément une lumière jaune. Hein. Du tout, ça fait mec qui a rien à prouver pour se rassurer. Bah écoute, j'adorerais avoir un, un exemplaire et le mettre dans les mains de certains photographes euh, et filmer ça. J'avoue que ça me plairait beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie. Euh, je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. Euh, ça a changé, Naotech. Ah, ça, ça a changé. Il hein. eh, y en a qui ne sont pas contents. Hein. Je lis vos commentaires, je lis vos commentaires. Mais euh, comme je répondais à quelqu'un euh, dans les commentaires. Ça peut arriver de se lasser d'une chaîne et je comprendrai tout à fait que certaines personnes en aient marre et de ma gueule et de ma manière d'être et des sujets que je choisis. Et moi ça m'arrive avec d'autres chaînes YouTube et ben je me désabonne. Hein <rire> J'allais dire, désabonnez-vous. Non, enfin, ceux, uniquement ceux qui se sentent plus bien dans la tech. Bref, on arrive donc à la fin de ce Techscope. Il euh, y avait un, un, une question Platinium hier. Marion n'a pas pu la faire, donc je vais la traiter aujourd'hui. Question Platinium de TK qui nous dit « Ce n'est pas une question, c'est une news sponsorisée par Tipeee pour le coup. Ah, » Bon. Normalement, on prend pas trop les news. Euh... Bon, enfin, on va la faire quand même. Euh, merci beaucoup pour ton super chat, Jérôme. Cinq minutes d'avance, ça se récompense. Merci. Putain, eh, je vais terminer 30 minutes avant. Eh, si vous vous minutez, euh, si c'est un euro par minute d'avance, ça me va. Hein. Je vais vous faire des textes comme en cinq minutes, moi. Vous allez voir. Bref. TK nous dit, je suis un acquéreur des nouveaux Libraton Track Air+. Ce sont en gros des Airpods avec ANC, donc euh, euh, réduction de bruit. Euh, ils sont plus petits que les Airpods j'ai essayé énormément de casques y compris les Airpods et ceux-ci sont vraiment au-dessus du lot j'ai mis quelques commentaires sur le Slack dans Audio Music donc ceux qui sont euh, les, les contributeurs qui ont accès au Slack vous pouvez avoir des informations dans Audio Music ces écouteurs méritent un peu plus d'attention qu'ils n'en ont bon bah écoute, merci de l'information Tekka euh... Samuel, ça va être dur de finir ton vie ton fac alors. Avant d'arriver au vie de ton fac ouvert, je reprécise les infos importantes. Euh, demain sera le dernier Texcope avant septembre. On met Techscope en pause euh, pour pouvoir travailler sur, on va dire, des, des changements de l'émission pour la rentrée. Moi, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Ça fait trois ans... À part notre interruption euh, pendant nos vacances cette année ça a été une émission qui a été peu interrompue euh, là j'ai besoin de voilà de, de la mettre un petit peu en friche pour retravailler certains nombre de choses et surtout de récupérer les deux heures les deux heures et demie de boulot que ça nous prend par jour pour pouvoir consacrer ces deux heures deux heures et demie de boulot à la nouvelle version parce que je ne veux pas que le travail sur Texcop empiète sur le reste du travail de la chaîne qui consiste à faire des vidéos pour la chaîne principale. Donc vous voyez, c'est un peu une, une, une problématique de gestion de ressources humaines. Euh, voilà, donc ça nous a paru nécessaire pour retravailler. On a on a des trucs sympas à vous annoncer à la rentrée. Il va y avoir le Texcop 1000 hein, déjà hein, qui arrive. Donc euh, voilà, la deuxième news que je voulais donner... Euh, la deuxième news que je voulais donner c'était par rapport aux contributeurs ce soir il n'y aura pas de jeudi VIP, on fait un vendredi VIP demain, puisque je suis chez Samsung ce soir euh, donc à 6h je ne pourrai pas faire le jeudi VIP et après je ne serai pas disponible dans la soirée euh, donc ça va être, j'espère que j'ai rien demain soir, non je ne crois pas euh, donc ça sera demain à 18h a priori le vendredi VIP voilà pour les news importantes. Allez, je vais prendre vos questions. On a terminé un peu plus tôt. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas du retard. Allez-y pour vos questions. Je suis prêt à répondre pour le petit vite-temps fac. Je suis un, un homme Barbara Gourde. Les, les fans des nuls comprendront. Moi, je suis une femme Barbara Gourde. Euh, non, mais 65 ans, la texte, ça préserve la jeunesse. Il a toujours 20 ans depuis qu'il a commencé YouTube. Qui dit que j'ai 65 ans Que je lui file une tarte virtuelle dans la gueule. Vas-tu changer l'horaire Pas de majuscule, merci le gosse. Tu vois, j'ai lu ce que donne un texte en majuscule. Vous comprenez pourquoi on ne veut pas de majuscule Non, l'horaire ne changera pas. Ce sera toujours de 8h à 9h. Il y avait beaucoup de haters sur ta dernière vidéo. Non, franchement, non. Alors, tu sais pas ce que c'est. Euh, non, puis par rapport à d'autres chaînes, on a très peu de haters, hein, nous. Hein. Franchement, on a de la chance. Non, mais c'est normal. Apple énerve des, certaines personnes. Apple ne laisse jamais indifférent. C'est évident que chaque fois... Mais on n'a pas eu plus de haters qu'une vidéo sur l'iPhone ou quoi que ce soit. C'est juste que... Et je comprends. Je comprends que des gens voient... Quand je présente les innovations d'iPadOS, c'est pas des innovations, c'est des trucs qui existent sur Android. Je comprends aussi que les gens aient du mal à comprendre la différence ou en quoi c'est mieux, qu'une, pour moi en tout cas, qu'une surface euh, D'abord parce que chacun... Les surfaces sont très bien. Je vous rappelle que j'ai fait des tests de surface. Je les ai encensées, les surfaces. Simplement, moi, ce que je dis sur une surface, c'est qu'une surface, c'est un très bon petit PC. L'expérience tablette des surfaces m'a déçu. Pour moi, il y a une possibilité de tablette, mais elle n'est pas vraiment conçue comme une tablette. Euh, la surface, donc je l'utiliserai pas vraiment de manière autonome, sans son clavier et tout ça. Mais les surfaces sont d'excellents petits PC avec un écran détachable et touch. Je peux pas en dire plus. Mais pour moi, c'est pas vraiment comparable. C'est une autre expérience. À la limite, souvent les gens me demandent est-ce que je dois prendre une Surface ou un, un iPad Pro je, La première question que je leur pose, c'est tout dépend du métier que tu fais. Il y a des métiers où la Surface conviendra mieux qu'un iPad, quoi. Mais euh, dire simplement mais Surface, ça fait tout, ça fait tablette et PC, c'est faux. C'est pas vrai. Et même Microsoft ne le dit plus. Le positionnement de la Surface aujourd'hui, et je parle pas que de la Surface laptop, c'est des petits PC avec un écran détachable. Il ne parle plus de tablette. Euh, ton lien de cover ne correspond pas Peux-tu vérifier D'accord, je vais vérifier ça. D'accord, merci. Euh, attention, parce que j'ai vu que quelqu'un me disait ne 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 correspond pas. Ça ne mène pas à la cover ou parce qu'il y a plusieurs tailles hein, de cover, mais il faut sélectionner dans Amazon. Et les tablettes Android, là, je dois avouer, ça fait longtemps que j'ai pas, j'avais ai, pas aimé hein, les tablettes les tablettes Android. Je, je vous le dis à l'époque, mais c'était j'ai je crois que j'ai pas touché une tablette Android depuis plus d'un an, quoi. Donc euh, je vais voir comment ça a évolué J'avais pas aimé parce qu'on sent qu'Android a du mal à s'adapter à la tablette. Il euh, y avait des trucs qui marchaient pas. Euh, voilà, c'était pas, ça marchait. Euh, je dis pas que ça plantait, mais l'expérience c'était pas optimisée. Il y avait des ralentissements, euh, des animations qui saccadaient. Voilà, des choses euh, qui, pour moi, ne le rendaient absolument pas comparable à une expérience iPad. Ok, pour le lien de la cover, regarde sur le sac Timothès. Ok, je, je, je vais essayer de trouver le moment de corriger ça. Ah, il a accès au Slack, Jérôme. Mauvaise langue, Olek je. Eh hey, oh, c'est qui qui vous... Non, remarque, c'est souvent Karina qui vous poste les contrôles qualité. J'y vais, hein, sur le sac. Je vous le... je... je lis pas tout, mais je lis en général ce qui se passe sur Général. Je lis souvent ce qui se passe chez Hôtesse. Mais souvent, vous vous débrouillez très bien tout seul sans moi, hein. Vous avez pas besoin de moi, hein. <rire> Euh, pour un voyage aux États-Unis de trois semaines côte ouest, il vaut mieux louer un objectif où le coût est trop important et donc s'orienter vers un achat-revente. Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend le type d'objectif. Si, euh, tu vas, euh, si tu prends une très longue focale, un objectif qui vaut très cher, que tu vas que utiliser pour tes vacances, ça vaut le coup de louer. Parce que c'est des objectifs qui valent très cher. Après, si c'est vraiment un objectif, tu vois, genre un 35 mm que as, que tu as envie d'utiliser tout le temps, machin ça peut valoir le coup de l'acheter pour toi. Yves je sais que je devrais lire Suggestion News je le faisais j'avoue que je n'ai plus le temps. Alors certains me disent arrête de te plaindre t'as forcément le temps t'es mal organisé je vous garantis que je n'ai plus le temps. Euh... Et encore une fois je veux pas j'ai vu hein, quelqu un quelqu'un disait arrête de te plaindre je, franchement, je ne veux absolument pas donner l'impression que je me plains. J'ai choisi la vie que j'ai actuellement et j'en suis ravi. Euh, et euh, je me plains pas de me lever à 6 heures. Je me plains pas de rentrer vers 8h, 9h tous les soirs. Je me plains pas. C'est Pour moi, c'est une vie de rêve. J'ai quitté un super bon salaire... Euh, pour cette vie, parce que c'est passionnant ce que je fais. C'est dur. Ce que je veux juste dire, et ce n'est pas une question de me plaindre, peut-être que bon c'est là où vous avez l'impression que je me plains, c'est que j'aimerais que certains réalisent que c'est n'est pas un boulot tel qu'on le fait, c'est pas un boulot euh, où il y a de la glande et du temps libre. Euh, c'est un boulot qui demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il y a énormément de choses à faire différentes. C'est aussi pour expliquer pourquoi j'ai pas le temps pour des mails, etc. Euh, quand tu dois répondre à 20 mails tous les jours, bah, ça prend déjà au moins une heure, une heure et demie. Je suis pas quelqu'un qui arrive à écrire super rapidement. Euh, tout ça cumulé avec des choses dont on doit s'occuper, qui n'ont rien à voir avec les vidéos. Hein, mais il y a tout un tas de choses dans la gestion d'une chaîne. C'est pour ça qu'effectivement, c'est euh, compliqué d'être au four et au moulin et sur tous les fronts et de lire à la fois le Slack, les réseaux sociaux, les, les DM qu'on m'envoie, les mails, etc. Je passerais au moins la moitié de ma journée à lire tous les flux où des infos arrivent si je faisais tout, en fait. Et je peux pas. Je peux pas aujourd'hui consacrer euh, la moitié de ma journée à faire ça. Il faudrait que j'embauche pour déléguer d'autres trucs pour pouvoir faire ça, quoi, en gros. Euh, tout ça pour dire je sais même plus ce que j'étais en train de dire euh, voilà on fait des suggestions et personne ne les regarde je, je sais mais quelque part ça a été notre erreur aussi on a probablement on vous a offert trop de moyens de nous contacter et on n'a pas les moyens humains en fait de lire ou de profiter euh, de ce de ce crowdsourcing Euh, je l'aide de la drogue ah, ça me demandait moins, moins de boulot et la rentabilité était meilleure hein. donc encore une fois hein, juste que ça soit clair je ne me plains pas et je réalise tout à fait la chance que j'ai euh, mais il n'y a pas que la chance j'ai aussi dû faire des efforts et notamment par exemple financiers des gros efforts financiers pour créer ce travail que j'ai donc ça m'est pas tombé dessus, il n'y a pas que la chance. Et, mais il y a un facteur chance, c'est évident. Euh, mais après, il y a ceux qui exploitent leur chance et ceux qui n'exploitent pas leur chance. Et il faut, ça a demandé aussi du courage, et encore une fois, je le dis financièrement, ça a demandé du courage pour créer ce boulot-là. Euh, donc je ne vous dis pas du tout de plaindre les youtubeurs qui travaillent beaucoup, je vous dis juste de ne pas non plus avoir une vision de « Oh, ils ont trop de la chance. » Puis franchement, ils en glandent pas une, quoi. Euh, Slack, c'est le forum pour les contributeurs no -tech. Ouais, c'est un forum privé pour les contributeurs. « As-tu pensé à un Discord pour que ta communauté discute et s'entraîne ?» T'as raison T'as raison, je vais ouvrir un canal de communication supplémentaire que je devrais aller lire. Une bonne idée, ça, Steph Non, alors, le Discord, on y pense. Le problème, c'est que si on ouvre un Discord, je fermerai le Slack. Parce que là, ça fait beaucoup trop de choses. Et il y a quand même des choses sur le Slack que nos contributeurs aiment bien. Donc, ce serait une migration difficile. Ce qui serait intéressant, c'est que un Discord serait ouvert à tout le monde avec une partie privative pour les contributeurs. J'avoue que ça, ça m'intéresserait, parce que ça permettrait d'avoir tout le monde, un forum pour tous les fans de Nautech, contributeurs ou pas, avec quand même un espace privé pour les contributeurs. Ça, ça serait intéressant. Non, mais de toute façon, on va y aller, on va même pas rentrer dans le débat. Il euh, y, y a des gens comme moi qui ont la chance de faire un métier qui est en aspiration avec leur passion et euh, qui a des côtés extrêmement créatifs, et qui sont euh, épanouissants à titre personnel. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a plein de gens qui ont des jobs qui sont pas épanouissants, qui sont durs, qui se lèvent à 6h du matin, et qui triment, et je le sais. Ce que je dis juste, c'est que n'importe quel métier, pharmacien, youtubeur, a des choses difficiles à faire. Il n'y a pas que du plaisir et le problème de tout ce qui est influenceur, youtubeur, c'est que vous voyez ça par la lorgnette de nos Instagram. C'est sûr que sur Instagram, on va vous présenter notre vie de rêve. Euh, on va vous montrer notre voyage à Las Vegas qui est trop bien euh, et qu'on prend notre pied à, testant, à tester un smartphone. Dites-vous juste qu'on ne vous montre pas le côté relou... Euh, parce que ça vous fraîchit de je vais pas vous montrer euh, la fois où pour prendre la photo avec le smartphone euh, merde on n'avait plus de batterie ah, putain il faut retourner à l'hôtel ah ouais mais Intel il n'est pas dispo il est jet lagué euh, parce qu'on a eu un problème à la douane à Las Vegas enfin je veux dire on a des trucs chiants à faire comme n'importe quel boulot quoi. oui euh, voilà je vais vous poster mes, mes moments comptabilité sur Instagram ça va vous faire beaucoup rire d'ailleurs J'ai montré mon voyage à Melun, personne ne m'enviait. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, c'est juste... Alors, je comprends que certains, ça les énerve parce que ça donne l'impression que je me plains. J'essaie juste de contrebalancer le côté boulot de rêve que projettent aujourd'hui ces métiers-là. Ça serait bien de ne pas montrer que les bons aspects sur Insta c'est cause de dépression pour certains ça a été montré tout à fait euh, Aladdin, je suis d'accord c'est un des problèmes mais c'est un des problèmes c'est vieux comme le show business les stars vont jamais vous poster une photo d'eux en train de faire caca ou quand ils sont malades et encore je dirais qu'Instagram par rapport à la télé on vous montre, on, on lève un peu plus le voile euh, que, euh, que ne le faisaient les starlettes ou les célébrités autrefois euh, mais le truc c'est qu'on est on doit faire rêver tu sais le showbiz a pas changé sa recette hein. Sinon il y a pas grand monde qui tuerait si je postais mes moments comptabilité sur Instagram, je pense que j'aurais pas grand monde sur Instagram. Je vais continuer jusqu'à 9h15 Samuel. Petit rab aujourd'hui. Salut, je t'ai découvert sur le podcast dans ma poche. C'était vraiment super. Mais ben, écoute, cool. Je veux réussir et je te souhaite de réussir si tu veux réussir. <rire> mais euh, une star est un homme aussi, hein, euh, Zuber. En fait, le truc c'est que euh, on n'est pas des stars, hein, mais n'importe quelle personne euh, qui, a, euh, qui a une présence publique, ça reste un homme derrière. Et va vous présenter un personnage. J'arrête pas de vous le dire. Le Jérôme que vous voyez même dans les lives du matin, c'est pas le vrai Jérôme. C'est un personnage que je joue d'une certaine façon. Je Parce que j'ai droit aussi à ma vie privée. Je vous partage pas ma vie. Je vous partage ce que j'ai choisi de ma vie. Rab comme chaque jour. Ouais, Samuel, râle pas, c'est bon, c'est les deux derniers Texcop avant septembre. Salut, un micro pour enregistrer les oiseaux. Il va te falloir un très bon micro-canon. Euh, je n'ai pas de référence. Ça, Il faudrait demander à des spécialistes du son. Les meilleurs micros pour enregistrer les oiseaux. Mais il va te falloir un bon micro-canon qui va chercher le son loin, en fait. Il y a même des micros spécialisés, hein, je crois, pour ce genre d'enregistrement. Euh, heureusement, il y a la cocaïne et la prostituée. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait Tu m'étonnes. Un test de sac F-Stop Gear. Pas prévu, Eric. Un micro pour enregistrer les acariens. Bah, ça sert à qu'à <coughs> Pardon. Tu as combien de stockage sur ton iPad Pro euh, J'ai un 256. Normalement, je prenais des 512 pour mes iPads. Mais maintenant que ça lit les disques externes, j'ai pris un 256. Un outtech coffee est-il prévu? Non. Il va falloir euh, qu'on s'y mette. Désolé, mais c'est pas prioritaire pour l'instant. Mais il faut qu'on en fasse un. C'est pour ça que je disais que Jérôme porte bien ses 65 ans. C'est toi, Half-Life, qui a dit ça? Mmh. Tu sors à vie. <rire> Test du trépied Peak Design Bah Bien évidemment, il y en aura un. Quand Je ne sais pas. Mais a priori, je vais l'avoir en même temps que vous. Hein. Tu as testé le Zoom H4 Pro avec module micro-canon et le résultat était excellent malgré la proximité du route. D'accord. Merci pour ce témoignage, Déserti. Les Notech Drinks, c'est des rendez-vous IRL qu'on fait. Ah, bah, JP euh, Life... Ah oui, c'est pas, ah non, tu parlais du NowTech Coffee ou NowTech Drink? Ah oui, NowTech Coffee. Alors, pour, et je terminerai là-dessus. J'avais enregistré un NowTech Coffee avec Patrick, mais on a craché le disque dur. Alors, je sais, je vous ai fait une vidéo sur notre système de sauvegarde. Alors, vous êtes là. <rire> bah, ben, comme quoi rien n'est infaillible. Euh, bon, on a, c'est nous, on a déconné, on a bossé sur un disque externe qu'on n'a pas passé. À la sauvegarde, on a travaillé un petit peu trop vite et manque de bol, euh, ça a craché. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de travailler sur un nouveau workflow euh, pour que ce genre d'erreur ne soit plus faite. Euh, le problème, c'est que ça a été... On a des procédures normalement, mais ces procédures n'ont pas été respectées parce qu'elles ont été mal partagées. Donc, en fin de compte, c'est de ma faute. Euh, donc euh, je, quand je rechopperai Patrick on refera le Now Take a Coffee avec lui c'est con parce que c'était passionnant hein. mais sinon moi je parlais du Now Take a Drink qui sont nos IRL où on, on se voit pour boire un verre, allez on va terminer là, on se retrouve demain matin euh, à 8h comme d'habitude pour le dernier Texcop de la saison c'est la saison 3 ou la saison 4 de Texcop, j'arrive plus à savoir Bon, Enfin bref, on se retrouvera pour la fin de la saison, on reprendra après en septembre, vous inquiétez pas. Euh, je le reprécise, les jeudis VIP, eux par contre, euh, on, je continuerai à les faire. J'ai même besoin de vous les VIP pendant ces trois semaines de travail pour expérimenter certaines choses sur vous. Euh, donc euh, voilà, pour les news, on se retrouve demain matin, passez une très très bonne journée. Allez, ciao tout le monde.